0: nós falaremos liderança na era digital. Esse esse assunto Deixa eu voltar aqui. Esse assunto tem sido muito urgente. Eu comecei a meditar e ensinar um pouco mais sobre esse assunto há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, quando eu liderava adolescentes na nossa igreja, e muitos adolescentes já estavam ali presos no vício dos jogos, é, acessando coisas erradas na internet, como pornografia, conversas imorais, muita influência de amigos digitais. Eu comecei, então, a atender aqueles adolescentes, mas eu percebi que não era só um problema dos adolescentes, porque, de vez em quando, no atendimento com essa faixa etária, algum adolescente falava, pastor, os meus pais estão se divorciando porque a minha mãe pegou conversa com o meu pai nas redes sociais com outra mulher e vice-versa. Então nós começamos a perceber que esse é um assunto que é necessário falar porque o mau uso das tecnologias tem trazido sérios prejuízos para a família, para a espiritualidade, também para o ministério. O primeiro livro que eu lancei foi A Família na Era Digital, aquela ali, a capa da segunda edição. Depois nós lançamos uma revista, O Cristão na Era Digital, e esse ano a gente lançou então Liderança na Era Digital, mais especificamente falando é, pastores, obreiros, os líderes da igreja sobre esse assunto. Quando nós olhamos essas reportagens, o que você sente? Ali tem uma pergunta, você se... o que você sente ao ler essas notícias? E ali nós temos alguns ah, informes e notícias falando de golpes, falando de ansiedade, falando de sofrimento de adolescentes nas redes sociais, falando de todo o impacto que afeta as nossas vidas e, como eu sempre digo, as pessoas hoje estão sempre olhando para uma tela, mas muitas vezes não mensuram que aquilo que está entrando tem um impacto direto na sua vida, na sua família, na sua espiritualidade. E quando nós olhamos notícias como essa, sabendo, principalmente nos gabinetes pastorais, no aconselhamento, o quanto o uso indevido do celular, da internet, tem prejudicado a igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar e nos importar com essa realidade. A transformação que a igreja precisa viver, a transformação que a nossa sociedade precisa viver, começa a acontecer quando há um coração que se importa. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Nemias, ele recebe a informação que os muros de Jerusalém estão caídos. E ali ele chora, ele lamenta, ele ora ao Senhor. Nós sabemos que ele vai ser usado por uma grande transformação e para uma grande obra. Mas tudo começa com o coração que se importa. E Deus tem despertado e deseja despertar uma liderança da igreja, a liderança pastoral, para que tenha o coração movido, o coração apertado quando chega no seu gabinete um caso onde o divórcio vai acontecer porque a imoralidade entrou através das redes sociais, porque há um filho preso nos vícios dos jogos, porque uma palavra maligna que alguém recebeu num WhatsApp entristeceu, afetou as suas emoções, nós como líderes precisamos nos posicionar. E Deus... Ele deseja que nós venhamos, nesta era digital, fazer a diferença. Eu sempre digo que, diante das mudanças de cada época, precisa-se de líderes que apontem uma direção. Olhando para a palavra de Deus e para a história da igreja, nós vamos ver que todas as épocas teve os seus desafios. Todas as épocas... O nosso adversário armou ciladas, armadilha para atrapalhar e prejudicar o povo de Deus. Mas também Deus sempre encontrou um remanescente, um coração que estava conectado com os céus, se posicionava para refutar o pecado e apontar o caminho certo. E Deus deseja encontrar nesse tempo uma liderança preparada para direcionar e ensinar essa geração como viver a era digital, fomos chamados para esse tempo, e cabe a cada um de nós nos posicionar e assumir essa responsabilidade, o mundo está mudando, aqui se nós olharmos é uma notícia em inglês, mas eu não sei se você chegou a perceber essa reportagem que saiu há umas duas, três semanas atrás, esse é um templo na Alemanha, na cidade de Nuremberg, e ali eles estão tendo um culto com toda a direção do culto criada pela inteligência artificial. Aquele telão que está projetando um homem, é o pastor, ele não existe na realidade. Ele É uma construção digital. A mensagem com que ele preparou e pregou foi um comando que deram e a inteligência artificial o preparou para pregar em torno de 30 minutos. Tem outro vídeo que mostra uma das mulheres também do mundo virtual liderando e dirigindo esse culto. E essa é uma das realidades que nós vemos. Até mesmo, claro que nós estamos falando de um povo que estava mais, talvez, por curiosidade para ver como seria uma liturgia toda criada pela inteligência artificial. Mas nós percebemos nessas brechas que se abre como o maligno ele entra para tentar perverter e corromper o povo de Deus. O mundo está mudando. Cenas como essa nós podemos observar reunião de uma família. Já não tem, muitas vezes, o olho no olho, o contato, o abraço, o diálogo. Muitas vezes está todo mundo apenas olhando para uma tela. E o que dizer nessa segunda imagem? Ao lado de uma Bíblia, na hora do culto, alguém com o um celular. Como diz o nosso pastor do Rio Grande do Sul. Deus está irado. E muitas vezes com a irreverência dentro da igreja pelo mau uso da tecnologia também dentro dos templos. Se der um espaço, amanhã eu falo um pouco mais sobre esse assunto também. A pergunta é, quem está ensinando essa geração a lidar com a internet? Alguém está ensinando? Se nós observarmos... O avanço desse tempo tem sido tudo muito mais acelerado. A tecnologia sempre desenvolveu. Mas se você pega para fazer um estudo, por exemplo, quanto uma tecnologia do automóvel, quanto tempo levou para alcançar 50 milhões de pessoas, você vai perceber que demorou em torno de 64 anos. Hoje, algo que se lança em menos de minutos, já alcança 50 milhões de pessoas. Então tudo está muito acelerado e alguém está ensinando essa geração a viver o um mundo digital, muitas vezes com experiências equivocadas, mas os nossos líderes, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os irmãos da nossa igreja, eles estão no digital e eles estão aprendendo com alguém, um blogueiro, um amigo, não sei. Mas nós precisamos entender que Deus nos chama, nesse tempo, para dar essa direção e fazer uso da tecnologia, aproveitando as oportunidades para a glória do nome do Senhor e ensinar esse povo a se livrar dos perigos e dos riscos. Eu sei que, tecnicamente falando, nós mais velhos jamais conseguiremos acompanhar os jovens e adolescentes no domínio da tecnologia. Hoje você pega o celular e coloca na mão de uma criança de 3, 4 anos mexe melhor do que os adultos, ensina o vô, ensina a avó, ensina o tio, ensina a tia, mas nós precisamos entender que ele não tem a experiência da vida, não tem a maturidade para discernir sobre os perigos, não está bem alicerçado nos princípios do reino de Deus. E é nós que precisamos estar ali para dar essa direção. Deus conta conosco para fazer a diferença nesse tempo. Eu ainda era criança quando eu ouvi uma história de o capitão de um navio. Esse navio estava indo muito bem, até que se chocou no iceberg. E naquele momento onde a rachadura aconteceu no casco, todos sabiam que o navio iria naufragar, todos estavam apavorados e num equívoco absurdo. Aquele capitão se posicionou e queria ensinar aquele povo a jogar xadrez. Em vez de ensinar como pegar os coletes salva-vidas, como pegar os botes salva-vidas, e vidas, uma tragédia grande aconteceu, porque o líder daquele navio estava ensinando algo que não trazia relevância para aquele momento, e muitos se perderam. Isso é um confronto para mim, que sou pastor nessa era digital. Muitas vezes nós ficamos discutindo picuinhas que muitas vezes, já dentro da teologia, há séculos são discutidos e não se chega a uma conclusão. E muitas vezes, do nosso lado, tem pessoas perecendo, gente enferma na alma, e nós estamos aqui, ocupados muitas vezes com aquilo que é limitado, quando precisamos trazer o evangelho que resgata a vida e aplicá-lo para a realidade dessa geração. Nós precisamos nos posicionar. é a leitura bíblica que eu gostaria de fazer... Está ali em 1 Crônicas 12 e 32, quando fala dos filhos de Issacar. É mencionado nesse capítulo as doze tribos, e é mencionado ali aqueles que ajudaram Davi a consolidar o seu reinado, a ocupar o trono. Interessante que vai falando da força bélica de cada uma das tribos, mas quando chega no verso 32, o texto diz dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer. Eram duzentos chefes e todos seus irmãos sob as suas ordens. Meus irmãos, está faltando liderança que faça a observação dos seus dias. Enxergue as oportunidades, os privilégios, mas os perigos. E se posiciona, conhecedores do tempo, para dar uma direção. Os filhos de Sacar. Eles eram especialistas nisso, para conduzir e direcionar aquele povo. Como eu falei, as mudanças estão acontecendo. E Deus quer encontrar filhos e sacar da nossa geração. Qual vai ser a nossa reação diante de tantas mudanças? Alguns negam. Ah, não, mas a tecnologia não está influenciando tanto assim os nossos jovens, adolescentes, os casamentos. Outros minimizam alguns outros apenas reagem quando acontece o problema então daí que vai pensar numa solução mas Deus deseja ver uma liderança que discerne o tempo se prepara usa as oportunidades, usa a ferramenta e também alerta o povo sobre os perigos Jesus dizendo à multidão, Lucas 12 54, ele falou o seguinte, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente vocês dizem, vai chover e assim acontece, quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Mas como vocês não sabem interpretar os aspectos do céu e da terra como interpretar o tempo presente? Ou seja, uma geração que sabia interpretar o clima baseado nas nuvens, mas não enxergava ali as mudanças que estavam acontecendo. Nesse começo, eu gostaria de apenas pontuar aqui algumas das oportunidades e depois eu vou começar a entrar no assunto dos riscos. Nós, pastores, precisamos sim estar, por exemplo, nas redes sociais? Com certeza. Precisamos fazer uso da tecnologia? É uma grande ferramenta para o nosso ministério, para cumprirmos o chamado do Senhor. Vou pontuar algumas coisas, por exemplo, como uma fonte de conhecimento. O mundo digital trouxe o mundo na palma da nossa mão. E tem conteúdos preciosíssimos. Num clique você pode traduzir de qualquer língua para o português. E nós precisamos, cada vez sim, estudarmos mais a respeito do evangelho, aproveitarmos a oportunidade do nosso tempo. Essa geração que está vindo aí, uma geração que não tem limitação de informação. Aquilo que eles quiserem aprender vai ter um manual no YouTube. Aquilo que eles desejarem conhecer, eles têm a oportunidade. Consequentemente, muitos têm usado os tempos e as oportunidades para mudar de carreira profissional, construir uma carreira profissional. Não sei, na realidade da sua cidade, mas lá em Blumenau, é comum nós vermos adolescentes que estão entrando no mundo, por exemplo, digital, da programação, já estão ganhando mais que os seus pais. Meninos de 18 anos, 19 anos ganhando mais com seus pais, porque aproveitou as oportunidades de conhecimento que se traz. E nós, como obreiros, devemos também fazer uso de toda a informação que chega até nós. Depois, nós podemos dizer que uma outra oportunidade, aumentar o alcance da mensagem, isso é extremamente importante porque a tecnologia nos leva em lugares onde nós não chegaríamos, e de fato, uma mensagem, por exemplo, pregada para 100 membros na sua igreja, se cai no digital, ela pode abençoar mil, até mais pessoas. E mesmo depois que um pastor parte para estar com Deus, ele ainda pode abençoar vidas através dos conteúdos que ficou na internet. Então, é uma grande oportunidade para alcançar pessoas com a mensagem do evangelho. Podemos falar da transmissão dos cultos, que atende pessoas que não podem ir numa igreja, pessoas encarceradas, pessoas doentes e assim por diante. Podemos falar também da questão de divulgação de eventos, que alcança pessoas que não estão naquele ambiente. Enfim, são muitas as oportunidades e nós precisamos fazer o uso correto para gerar bons resultados. Nós precisamos ter uma certeza, pastores: a tecnologia não retrocederá. Cada vez mais as nossas ovelhas estarão no digital, cada vez mais estarão acompanhando uma tela, mesmo que veremos, lamentavelmente, muitos problemas derivados do de mau uso da tecnologia, as pessoas estarão cada vez mais no digital. E é por isso, eu deixo aqui a minha opinião, nós com bom senso, fazendo um bom uso, devemos estar também no digital para fazer contraponto contra, contra toda a malignidade que é despejada lá, para compartilharmos a vida que há em Cristo Jesus, precisamos fazer uso. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que lá no início, os apóstolos eles fizeram questão de usar a língua grega para escrever o Novo Testamento. Por mais que eram judeus de fala hebraica e aramaica, eles escolheram escrever no grego porque sabiam do potencial de alcance que teria, principalmente ao redor ali do Mediterrâneo. Quando nós olhamos, por exemplo, a Reforma, Lutero ele faz uso da imprensa de Gutenberg, que tinha há algumas décadas sido inventada, para compartilhar através de livros as suas ideias. Os nossos pioneiros no Brasil, podemos citar Daniel Berg e Gunnar Wingri, que desde o início entenderam a importância da mídia, e surgiu primeiro o Boa Semente, depois se tornou o mensageiro da paz. Ou seja, líderes que conseguem pegar as oportunidades que têm no seu momento para influenciar e compartilhar as coisas em prol do reino de Deus. Temos oportunidades, nós pastores precisamos estar no digital, mas com cautela, bom senso, maturidade, cheios do Espírito Santo e aproveitando essas ferramentas para glorificar o nome de Cristo. Porém, como todos os privilégios, os benefícios das redes sociais são muito mais latentes e evidentes, nós também precisamos estar atentos aos riscos. E como foi solicitado, hoje e amanhã eu quero focar um pouquinho mais nos riscos. primeira coisa que nós precisamos falar é sobre o cuidado conosco mesmo. Essa é uma foto de mais de 10 anos atrás, meus filhos eram pequenos, hoje já estão do meu tamanho, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar eles numa viagem de avião, uma viagem simples, era navegantes, campinas, mas para eles foi uma experiência muito linda. E naquele voo, pela primeira vez, eu observei na fala das aeromoças algo que antes eu não tinha observado. E ela vai dizer, olha, em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão, coloque primeiro em você. Respira você. Esteja bem você. Para depois auxiliar alguém que precise. Paulo, quando vai orientar Timóteo, ele fala disso. Quer ser um obreiro? Quer se entregar em prol do reino de Deus? Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado da tua alma. Tenha cuidado daquilo que pode te prejudicar. Você precisa estar bem. O ministério é desgastante. Eu sou ali a terceira geração de pastores. A quarta geração de obreiros. Eu sei que o ministério é você se entregar. É você se derramar mas nós não podemos negligenciar o cuidado conosco mesmo. E como a tecnologia, como o celular e como o mau uso da internet tem comprometido a saúde emocional e a alma de muitos pastores. Líderes enfermos, porque não blindaram a sua alma contra as ciladas do mundo digital. Quando nós olhamos a fala do próprio Jesus, Mateus 6, 22, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Companheiros, nós somos resultados do que ingerimos, seja no corpo ou seja na alma. Se você não coloca um filtro ali, aquilo que entra também pode comprometer nós temos visto, e é muitas pesquisas já falando sobre isso, quanto mais tempo se passa, principalmente em redes sociais, mais estresse, mais infelicidade e mais angústia se tem. Pesquisas já em, ao redor do mundo, em todos os continentes, e com várias faixetárias, já mostraram isso. Quando se perde o foco e quer passar muito tempo no digital, isso compromete os pilares de uma alma saudável, nós precisamos estar atentos. Primeiro caso, podemos falar o perigo das comparações. Rede social, cada um está ali publicando as suas coisas e tem muita coisa boa, mas a partir do momento que eu me perco naquilo ali, eu passo a me comparar. A grande maioria das pessoas, porque tem alguns que colocam coisa ruim, mas a grande maioria das pessoas colocam coisas boas. Só que... Muitas vezes, do outro lado, você não tem percepção que aquilo é uma fagulha de momento da vida daquela pessoa. Mas como a gente está recebendo a atualização de muitos, nós pensamos que todo mundo tem uma vida maravilhosa, só nós que não. Todo mundo viaja para os melhores lugares, todo mundo come nos melhores restaurantes, todo mundo tem um marido que dá buquê de flores, e parece que a gente não. A comparação. A comparação ela é terrível se olharmos para a palavra de Deus nós vamos ver um servo do Senhor líder de louvor Azaf, no Salmo 73 ele quase se desvia ele mesmo diz, os meus pés quase me levaram à queda porque eu tive inveja dos ímpios começou a se comparar olhando para a vida dos ímpios e como eu coloquei ali, a constante comparação nas mídias potencializa percepções distorcidas da realidade na mente de Azaf Todos tinham uma vida maravilhosa. O ímpio não fica doente, o ímpio está sempre sorrindo, os seus filhos sempre estão bem, mas e eu que sirvo ao Senhor? E ele mesmo vai dizer, nas suas comparações, na sua ignorância, ele vai dizer assim, em vão guardei o meu caminho. Glória ao Senhor, porque o salmo não fica só a metade. Depois, o verso 10, ele vai dizer, até que eu entrei na presença do Senhor. Até que eu entrei na presença do Senhor. Você percebe? Quando a gente para de se alimentar muito aqui, mas se alimenta daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo muda. A gente tem uma percepção da realidade. Ou seja, infelizmente, tem pastores que estão comparando demais a sua vida com a vida dos outros. Como o nosso pastor do Rio Grande falou... Nós não precisamos ficar imitando coisas que talvez deu certo para os outros, mas nós temos a direção do Espírito Santo. E corremos o risco, muitas vezes, de colocar as comparações acima daquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Não fomos escolhidos por acaso. Dentro da nossa personalidade, naquilo que somos, na nossa singularidade, Deus nos escolheu do jeito que você é para fazer a diferença do jeito que Ele chamou. E Deus te colocou aonde está para fazer essa diferença lá. Essa cidade aonde você pastoreia é o melhor lugar para você. Porque Deus não erra. E Deus te colocou lá para isso. Muitas vezes, algumas pessoas chegam, oh, bom é a igreja de Blumenau, né? eu tenho acompanhado as redes sociais. Que bom acompanhando, meu querido. Mas assim, a gente não coloca os bastidores de gabinete pastoral nas redes sociais. Lá você está vendo os eventos, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas você não sabe, cinco, seis atendimentos diários. Quanto maior a igreja, maior quantidade de pessoas. Cada pessoa tem os seus problemas. Os desafios são maiores. E a gente corre o risco de, nesse mundo de comparações, comprometer a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a nossa espiritualidade, o nosso ministério. Pastores. Vamos guardar a nossa alma da comparação. Deus te chamou do jeito que você é para fazer a diferença onde você está. Valorize o seu casamento. Valorize a sua esposa. Cuidado com comparações. Valorize o seu marido. É um homem de Deus que, Deus que o Senhor colocou do teu lado. Valorize os seus filhos com as falhas, com os erros dele. Valoriza, invista. Ora, Deus não erra. Um outro problema que tem prejudicado a alma de muitos pastores é uma expressão técnica da psicologia. FOMO, fear of missing out. O sentimento de que se está perdendo algo no digital tem contribuído muito para o aumento da ansiedade na atual geração. Nós, pastores, e falo por mim, nós temos uma dificuldade de nos desligarmos. O Fear of Missing Out fala de que, dessa realidade. Por mais que no mundo real a gente entenda que se dorme e descansa, o mundo virtual nunca para. Eu tenho atendido principalmente uma série de jovens e adolescentes que não conseguem dormir. Porque eles deitam, mas a mente não para preocupado. O que eles vão estar perdendo no mundo digital? O que, é que eles vão estar perdendo num jogo que jogam? O que vão estar perdendo num grupo que eles participam? O que, é que eles vão estar perdendo no digital? Eles estão vivendo debaixo de uma ansiedade absurda. E nós, líderes, precisamos também cuidar para não cair nisso, porque tem pastores estressados e ansiosos, porque quer acompanhar todos os grupos de WhatsApp da igreja. Ele passa o dia monitorando conversas. Né? Alguns, se tem câmera na igreja, o tempo todo, precisa estar acessando as câmeras? Sim, devemos ter zelo pela obra do Senhor. Cuidado pelo reino de Deus, mas cuidado para não inverter as coisas. Antes de estarmos envolvidos com o reino de Deus, precisamos estar envolvidos com o Deus do reino. Nós somos chamados para estar envolvidos com o Deus desse reino. E muitas vezes, Deus precisa nos lembrar daquilo que Ele falou, através da sua palavra no Salmo 46,10. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa acalmar nossa alma. Deus não perde o controle. A igreja é dele. Nós somos instrumento. Corremos um risco de achar que por sermos filhos de Deus, somos Deus e nós não somos Deus. Nós não damos conta de tudo. Nós não damos conta de tudo. Nós dependemos do Senhor. E muitas vezes, nessa confusão, o nosso adversário nos leva a trazer uma carga e um fardo muito mais pesado para os ombros, fazendo coisa que Deus não mandou a gente fazer. Nos ocuparmos com coisa que Deus não mandou nos ocuparmos. E nós precisamos guardar a nossa alma para não estarmos sofrendo dessas questões como a fome. Também podemos citar a síndrome do pensamento acelerado que é o excesso de informações recebidas pela mente humana diariamente, gerando assim um estresse e um desgaste mental. Precisamos cuidar da nossa alma. Como eu falei, nós não damos conta de tudo. E há tempo para todas as coisas. Pastor, se há tempo para todas as coisas, tem que ter o um tempo de descanso. E o ensino do Senhor é bem claro. É seis por um. Você precisa descansar. Nós precisamos descansar. O mesmo Deus que condena a preguiça, ele condena aqueles que não seguem o exemplo dele. Criou em seis dias, descansou no sétimo, deixou o um mandamento, um dia para se guardar, para pensar nos céus. Nós precisamos aprender e reaprender a descansar para não termos a síndrome do pensamento acelerado, a mente que não para e não se desliga. Em continuação, precisamos aprender isso aqui. A nossa alma não é lixeira, a sua alma não é lixeira. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Companheiros, todo mundo está na internet, inclusive os filhos das trevas. Todo mundo está na internet, inclusive gente maligna. Seja o que você for fazer, vão te criticar. Vão te criticar. Ah, o pastor foi para Piratuba, convenção, gastando dinheiro da igreja. Se você não vai, eles vão falar, ah, o pastor é omisso nas suas funções, estão decidindo coisas importantes e ele não foi. Vão falar. E como é que está a sua alma para se guardar frente a isso? Nós precisamos entender... Que se nem Jesus agradou a todos, pelo contrário, aquele que foi perfeito foi chamado de glutão, beberrão, fanfarrão, até que fazia milagres com poder de demônios. Não é nós que vamos passar por essa jornada sem receber críticas. Vai se receber crítica e quanto mais relevante o seu trabalho, pode ter certeza, mais críticas virão. Mas a pergunta é, o que você está fazendo com isso? Pastor, por que o comentário de um maligno que te ofende nas redes sociais vai ter mais peso no seu coração do que dezenas que já falaram que foram abençoados pela sua vida, que receberam dos céus através de você? Nós precisamos aprender uma coisa muito simples no mundo virtual. Bloqueia. Bloqueia as fontes malignas. Quando Nemias começou a restauração, lá tem um Sambalates, um Tobias, um Gézen. Quando chamam Neemias para distração, não posso ir, estou fazendo uma grande obra. Não desperdice a sua energia, não desperdice a sua saúde mental com pessoas que não querem mudança, com pessoas que não querem nada de Deus. A função de um pastor é duas, cuida das ovelhas e afasta os lobos. Cuida das ovelhas e afasta os lobos. Mas se quiser nutrir lobo, inclusive no digital, esse lobo vai comer as ovelhas. Lobo que não, se quer, não quer se converter. Não pode consumir as nossas energias. Tem ovelha ferida precisando do nosso esforço. Tem verdadeira ovelha que precisa da nossa atenção. E nós não podemos. Ser confundidos pelas sutis ciladas do nosso adversário. Presta atenção nessa frase, pastor. Não é porque as redes sociais deram voz a gente maligna que você precisa dar ouvidos. Você pode falar para quem está do seu lado? Aprenda a bloquear. É desse jeito. Falando ainda desse assunto... Atenção aos perigos nas palavras. Palavras digitadas também matam. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E deixa eu falar algo aqui. O mundo virtual se tornou um lugar confortável para os covardes. E a gente precisa vigiar. Porque no virtual se fala o que quiser e você não percebe a reação. A psicologia diz né, que quando eu estou interagindo com uma pessoa, a reação dela vai me dar mais liberdade ou vai me limitar. Imagine, se eu né, pegar o exemplo do pastor Aguiar, se eu começo a falar da careca dele. Se ele faz uma cara já desconfortável, eu já sei, opa, ele colocou um limite. Só que nas conversas digitais a pessoa não vê a reação do outro. E muitas vezes, começa ali só a vomitar os rancores da sua alma, só a podridão do seu coração. E a gente precisa saber que isso não serve para nós. Problemas como calúnias e fofocas, a questão do não darás falsos testemunhos é uma coisa séria. E deixa eu pontuar aqui de uma maneira muito temerosa. Às vezes, nós pensamos que o pecado sexual ele tem um nível maior do que os outros pecados. Mas pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Muitas vezes, no meio de nós, assembleianos, eu digo, olha, o fulano de tal pecou, todo mundo imagina que adulterou. Ninguém, às vezes, para, poxa, ele gerou uma calúnia, uma mentira. Mas assim como a Bíblia diz que os adultos ficarão de fora do reino, os mentirosos, os fofoqueiros, os calunhadores também ficarão. Se você pega histórias bíblicas, você vai perceber que, como sempre o adversário usou a mentira, está lá a história de Jezabel, olhando para a vinha de Nabote, o texto vai dizer que ela contrata caluniadores para poder roubar a vinha. No, o próprio Jesus ali, os fariseus, eles contratam pessoas para falar contra Jesus. O tempo todo. Agora a pergunta é, no mundo digital, você acha que Satanás não vai levantar os seus para prejudicar os líderes do Senhor? É claro que vai. E nós precisamos estar atentos, por quê? Porque eu, como líder, preciso viver e ensinar o meu povo a ter esse filtro fazer essas perguntas que fazem toda a diferença quem escreveu, quem publicou qual a intenção, qual o embasamento como e onde o autor conseguiu as informações, são informações atuais e, e confiáveis precisamos fazer essas perguntas, meus irmãos eu tenho atendido alguns pastores que foram caluniados nas redes sociais interessante que o método satânico permanece o mesmo. O diabo não é bobo. Ele não vai jogar mentira descabida para ninguém acreditar. Ele tem muitos anos de experiência. Ele pega fagulhas de verdade, mistura com as suas mentiras e joga. Está lá. Os irmãos de José têm a verdadeira capa na mão, mas chega o pai dizendo, olha, o um animal pegou. Eles jogaram o menino no poço. Depois a esposa de Potifar, de novo, a capa é verdadeira. Mas o conteúdo a sua conversa é mentiroso, caluniador e maligno. O diabo, ele vai pegar fagulhas de verdade misturar com as suas mentiras. E, muitas vezes, as consequências que nós vamos ter são de tristeza. José foi para o calabouço, foi preso por causa disso. Mas, pastor Ledião, então, vale a pena? Vale, sabe por quê? Deus está vendo. <risos> o justo juiz está vendo o dono da igreja sabe da verdade e aqueles que permanecem na verdade eles também serão honrados e abençoados assim como foi José mas nós precisamos estar atentos quanto a isso tem algumas, algumas falas de Jesus muito interessante que nos ajuda a responder essa pergunta que algumas vezes já me fizeram, pastor e quando falarem mal de mim na web primeira coisa Interrompa o fluxo do mal. Provérbios 26 e 4 diz: Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. E a fala de Jesus de Mateus 7,6 é: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltem-se e vos dilacerem, presta atenção, pastor. Não se rebaixe e fique discutindo nas redes sociais. Sabe por quê? Geralmente quem promove esse caos no mundo virtual já está muito tempo fora dos propósitos de Deus. Já perdeu tudo o que tinha. Já perdeu o temor, já perdeu a integridade, já perdeu a família. Mas você não. Deus tem te confiado coisas preciosas. Proteja aquilo que Deus te confiou. Isso tem valor. Não fique dando atenção às falas e às perseguições de Saul. O Senhor já se retirou dele. Você é um escolhido de Deus para um novo tempo, uma nova história e fazer a diferença. Cuide do seu coração para caminhar para a reta final, que eu acho que o meu tempo também já se foi. Pastores, estejamos atentos aos perigos na administração do tempo. O mundo está aqui, infinidades de entretenimento estão aqui, contato com qualquer canto dessa terra, eu posso ter, mas nós precisamos entender que não há tempo para assistir todos os filmes, conversar com todos os grupos, não há tempo para isso. Nós precisamos administrar melhor o nosso tempo, porque nós somos moldados. Pela forma que gastamos o tempo. E Paulo, já alertando, a igreja de Éfeso dizia, vede prudentemente como andais, não como néstios, nós não somos néstios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A maneira que investimos e gastamos o nosso tempo revela as nossas prioridades. E eu finalizo, com essa frase que me choca. Uma poderosa arma do diabo para destruir um líder cristão é a distração. Se o adversário não consegue te levar a um pecado grotesco, a um adultério, por exemplo, ele tentará te levar a desperdiçar o tempo com coisas fúteis e sem propósito. Tempo comprometido é esfriamento espiritual, é comprometimento da sua produtividade afeta diretamente a sua espiritualidade. Como eu falei, Deus chama de novo a liderança para o secreto. Que nós possamos repetir o Salmo 84,10. Pois um dia, Senhor, nos teus atres, vale mais que mil em outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer na tenda da perversidade. O Salmo 27, Davi vai dizer uma coisa, eu peço ao Senhor, e a buscarei, é que eu possa estar na sua presença e aprender ali no Santo Templo. Deus nos chama para remir o tempo. E remir o tempo não é apenas sobrecarregar uma agenda para produzir, mas é cada esforço, cada minuto, Direcionado para um propósito. E Deus nos chama para propósitos eternos. Nós somos os agentes dos céus nessa terra. Nesse tempo da era digital. Com tanta confusão, tanta oportunidade. Mas Deus levanta líderes para direcionar. Vamos se colocar em pé? Posso orar, pastor? Se você puder. Dá a mão para quem está do seu lado Vamos orar um pelos outros As ciladas são muitas As confusões são muitas E nós precisamos nos guardar em Deus Mas deixa eu falar a última coisa Para nós concluirmos, pastor Presta atenção nisso Cuida de você Cuida do seu casamento Vigia as ciladas mas, principalmente, saiba que aquilo que Deus iniciou em você não termine em você. Eu tenho conversado com alguns pastores que foram caluniados pelas redes sociais. E uma coisa que eu tenho percebido é, entre amigos, inclusive da minha idade, porque eu já me peguei pensando nisso, sobre os meus filhos. O que, pastor Lediel? aquele sentimento de que está difícil pastorear nesses dias. Está difícil. Às vezes vem aquele sentimento humano. Eu não quero que os meus filhos vivam isso, eu estou vivendo. Certa vez eu orava sobre isso e o Senhor me confrontou. Porque eu pensava isso. Eu não sei se meu filho vai ser pastor ou não, mas a minha oração precisa ser Senhor, cumpra nele a tua vontade. Filhos e filhas de pastores São um grande potencial no reino de Deus Os seus filhos são um potencial no reino de Deus Mas muitas vezes as flechas que nós recebemos Nós queremos blindar os nossos filhos E nessa tentativa A gente corre o risco de comprometer algo grandioso No ministério que Deus tem para os nossos filhos Eu sei que você na sua maturidade Às vezes você consegue lidar bem com as acusações virtuais mas aí você está pensando nos que vem depois de você, nos seus filhos. Ei, o mesmo Deus que protege, porque nos chamou, Ele protege os nossos filhos. Se os meus filhos forem para ser pastores, que sejam para a glória do Senhor, mas que a vida deles seja gasta no centro da vontade do Senhor. As setas malignas não são só para destruir você. Mas é para comprometer o potencial da sua geração. Tire esse pensamento da sua mente. Porque a sua casa foi escolhida por Deus para uma grande obra.